0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten. Moin und herzlich willkommen zu Küstengeflüster. Ich bin Tim und freue mich sehr, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid. Seichte Brise, schäumende Wellen und das frechige Gacker der Möwen. Daran denken wohl die meisten, wenn es um die Ostsee geht. Ganz anders unser heutiger Gast. In den Krimis von Eva Almstedt säumen Mord und Totschlag die Strände der Region. Im Gespräch will ich von der Bestseller-Autorin wissen, wo sie nach über 20 Büchern noch Inspiration für neue Geschichten findet. Danach erfahrt ihr, wie ihr selbst zum Ermittler werdet und wie ihr Lübecks Schattenseiten entdeckt. Zum Abschluss gibt es dann noch Freizeittipps für die nächste Woche. Die Sommergeschichte Hallo Eva, schön, dass du da bist. Die meisten Urlauber und Besucher zieht der seichte Wellengang und die Sommersonne an die Ostsee. Bei dir wird die Küste zum Schauplatz des Verbrechens. Was macht die Ostseeküste eigentlich zum idealen Tatort?
1: Ja, also die Ostseeküste ist natürlich auf den ersten Blick wunderschön, sehr idyllisch, äh, hervorragend geeignet, um Urlaub zu machen. Aber ähm, jedes Idyll hat natürlich immer seine Schattenseiten und äh, das reizt mich einfach, dann auch mal die düsteren Seiten der Ostsee auszuleuchten. Oder auch mal eben bei, bei schlechtem Wetter im November, bei Nebel, wenn dann was Unheimliches passiert, finde ich, hat das auch seinen Reiz.
0: Ja, in der Tat. Hm. Wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Also du bist ja auch auf deiner Ostsee, gehst am Strand spazieren. Auch die Orte Maritimen kommt vor, Brotener Steilufer kommt vor, ähm, Niendorfer See, Seebrücke. Wie, wie hat man sich das vorzustellen? Du gehst da längs und wann denkst du jetzt für dich, dort genau an dieser Stelle platziere ich bei meinem nächsten Buch mal eine Leiche?
1: Also ich gehe das schon relativ gezielt vor. Ich habe den die neue Romanhandlung im Kopf und fahre dann auch gezielt zu den Orten, von denen ich mir vorstellen kann, dass die im nächsten Roman halt vorkommen. Und dann ja, laufe ich da tatsächlich rum, mache viele Fotos, kleine Filmchen. Ich rede auch sehr gern mit den Leuten da. Das bringt mich auch auf viele Ideen. Und letzten Endes fahre ich dann mit diesen ganzen Eindrücken nach Hause und sitze dann am Computer und verarbeite das zur nächsten Szene.
0: Ja, also dein Kollege Thomas Mann hat ja von der, äh, vom Strandkorb als Schreibstube äh, geschwärmt. Das, das machst du nicht, sondern du, du tickerst das zu Hause dann in deinen Laptop rein? Oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, also das meiste schreibe ich tatsächlich ganz langweilig am Schreibtisch. Ich habe auch so Ausweichsituationen. Ich treffe mich zum Beispiel mit einer Kollegin im sogenannten Schreibcafé. Da sitzen wir dann zusammen, erst wird ein bisschen geredet und dann sitzen wir aber tatsächlich da und arbeiten ganz intensiv. Also ich kann auch so ein bisschen drumherum gut haben, Geräusche, ein bisschen Leben um mich rum. Das ist wahrscheinlich dann eine ähnliche Situation wie der Strandkorb, denke ich mal.
0: Die Hauptfigur deiner Geschichten, deiner Ostseekrimis ist ja die Kommissarin Pia Koritki. Vielleicht für diejenigen, die die Bücher noch nicht gelesen haben. Was ist das für eine Figur?
1: Ja, also, erstmal ist sie Kriminalhauptkommissarin mittlerweile. Wenn man die Serie liest, erlebt man sie quasi von ihren Anfängen in der Mordkommission bis mithin fast, also zur Leiterin von Ermittlungen mit. Man kriegt etwas mit von ihrem Privatleben. Also, sie hat, ja, unterschiedliche Männer. Sie hat irgendwann auch einen Kind dabei und ist da manchmal auch im Konflikt, eben alles so auf die Reihe zu bekommen, aber letzten Endes verfolgen wir sie bei ihren Ermittlungen und auch bei diesen ganzen Konflikten, die natürlich mit einhergehen, also so ganz einfach ist das nicht, aber sie ist da sehr hartnäckig und äh, ja, löst natürlich dann den Fall immer. Ja,
0: ja im neuesten Buch Ostseekreuz, das im März dieses Jahres erschienen ist, der 17. Fall für Pia Koritki, da, ja hat ja so eine gewisse Last auch mit sich rumzutragen und muss sich äh, erstmal in, in ein Kloster zurückziehen, um sich da von einigen, ja, ich will nichts verraten, aber auch wirklich Vorfällen, die an die Substanz gehen, zu erholen. Ähm, dieses Kloster... Kloster Nauma, ich habe das ewig auf der Karte gesucht, soll irgendwie eine halbe Stunde von Lübeck entfernt sein, also erklär mal, warum kann ich das nicht finden?
1: Ja, das Kloster Nauma setzt sich aus zwei Klöstern zusammen, die es hier tatsächlich in Schleswig-Holstein gibt, das ist einmal das Kloster Nütschau, das ist ein Benediktinerkloster ist, wo man tatsächlich so ein Retreat wie Pia es macht, auch ähm, da, also daran kann man auch teilnehmen. Ähm, aber optisch war das Vorbild das Kloster Zisma, ähm, was ich wunderschön finde, auch von der Lage her. Und ich habe dann einfach diese beiden Klöster zusammengefügt und Kloster Nauma draus gemacht. Aber <lacht> vor Augen hatte ich im Grunde immer das Kloster Zisma dabei.
0: Hast du denn selbst bei diesem Retreat da äh, in Nützschau mitgemacht?
1: Das hätte ich sehr gerne, aber wegen Corona war das da leider zu dem Zeitpunkt nicht möglich, aber stattdessen habe ich im Kloster Zisma etwas mitgemacht und zwar wurde da ein Aktzeichenkurs angeboten und da war ich dann dabei, um wirklich zwei Tage mal auch im Kloster da zu sein und zu recherchieren und mir das alles wirklich ganz in Ruhe anschauen zu können.
0: Also Aktzeichnung ist nun eigentlich die letzte, das letzte Genre, was ich in einem Kloster <lacht> erwarten würde.
1: Ja, das Kloster gehört ja mittlerweile zum, also es ist mittlerweile ein Museum und insofern bieten die sehr viel Künstlerisches auch an. Und ähm, ja, mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe das schon im Studium gemacht. Ich habe ja Innenarchitektur studiert. Da haben wir auch Aktzeichnen gemacht. Und ich hatte da auch einfach Lust, mal wieder was zu machen.
0: Wo wir gleich beim Biografischen gelandet mhm. sind, ähm, Stimmt es eigentlich, dass äh, du durch den Reitunterricht deiner Tochter zur Kriminalautorin geworden bist?
1: Ja und nein. Also der Krim, der, den Krimi hatte ich vorher schon im Kopf und hatte dann überlegt, wer dort ermitteln soll. Und ähm, fand dann einen Polizeikrimi am realistischsten, kannte aber zu dem Zeitpunkt eben keine Kommissare oder so. Aber zufälligerweise hat meine Tochter da Voltigierunterricht genommen ja. und die Voltigierlehrerin, die ist Kriminalkommissarin und die ist sozusagen die erste Auskunftsperson und so ein bisschen auch Vorbild für die Pia Koridki geworden.
0: Ja, mhm. ähm, du bist ja auch zu Recherchezwecken, suchst du den Kontakt auch zur Polizei, in Person oder eben rufst da an. Ähm, wie wie läuft denn das ab? Also rufst du da an und, und fragst irgendwie, was läuft bei euch gerade Spannendes, äh, besonders blutige mhm. Verbrechen? Ich will alle Einzelheiten erfahren <lacht> oder, oder wie läuft das?
1: Also ich rufe schon an und mache dann einen Termin, aber ich lasse mich nicht von realen Fällen inspirieren, sondern ich habe dann meinen eigenen Fall im Kopf und da ergeben sich dann ganz viele Fragen zur Polizeiarbeit und dann mache ich ganz klassisch einen Termin da mit dem Kriminalkommissaren, unterhalte mich mit denen und die helfen mir dann, wie die Polizei vorgehen würde in meinem Fall. Und was mich eben auch fasziniert, ähm, ja, wie arbeiten die, wie ist deren Arbeitsalltag, wie motivieren sie sich, was sind deren Werte, also einfach, Bisschen mehr noch aus dem Umfeld mitzubekommen. Das ist natürlich toll, wenn man dann dort ist. Und mittlerweile kennen die mich da auch.
0: Ja, das wäre ja meine nächste Frage. Ja. Also, du kriegst ja Inspirationen bei der Polizei. Bekommt die Polizei vielleicht auch Inspiration von Pia Koritki? Also, lesen die hm. deine Bücher?
1: Also es gibt schon Polizisten, die die Krimis auch lesen und sogar mögen. Also so ein Feedback habe ich schon bekommen. Ich glaube aber viele Kommissare lesen weniger Krimis, weil es sie dann doch stört, dass viele Fehler gemacht werden, die manchmal auch einfach dem Romaninhalt geschuldet sind. Aber ich hatte das Erlebnis, dass ich mal dort war und wir gingen so einen langen Gang entlang und dann riss da eine so eine Tür auf und da stand da so eine junge Kommissarin und er sagte, das ist unsere Pia Koretki. Und da war mir klar, dass sie also zumindest irgendwie den Titel und den Klappentext der Roman Kennen.
0: Das klingt ja wie eine richtige Auszeichnung.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut.
0: Was den Reiz deiner Bücher für viele Leser ausmacht, ist ja dieser regionale Bezug, dieser Lokalkolorit. Ähm, Allerdings weiß man oft auch nicht ganz genau, um welchen Ort es sich, sich handelt. Es gibt mhm. natürlich Städte und Örtchen, die behalten den richtigen Namen bei Kiel, Travemünde, Niendorf, Lübeck. Mhm. Aber bei anderen Dörfern, die, die, die taufst du um oder kleinere Ortschaften. Wie entscheidest du das? Welches, welcher Ort kommt mit dem richtigen realen Namen in deine Bücher?
1: Also die Orte, die groß genug sind, dass da genug Menschen leben, dass sich keiner jetzt persönlich beschrieben fühlen muss. Also eben Lübeck oder Kiel oder so, die kann ich natürlich nennen, die muss ich auch nennen. Aber wenn ich jetzt ein kleines Dorf habe, wo ich den Dorfpastor umbringe oder wo die, die Ärztin dann die Täterin ist und ich nenne den realen Namen, dann könnte sich ja doch der eine oder andere mal irgendwie verletzt oder beschrieben fühlen, was ich dann überhaupt nicht so gemeint habe. Und deswegen nenne ich die Dörfer um. Aber ich habe wirklich immer ein ganz konkretes Vorbild dafür, und die meisten erkennen es dann auch doch, welches Dorf gemeint ist.
0: In deinem Buch Ostseekreuz, äh, dieses Kloster Nauma, äh, muss ich sagen, Detektivgeschichte im weitesten Sinne im Kloster. Ich so ein bisschen an Umberto Eco, äh, habe ich mich erinnert mhm. gefühlt, der Name der Rose. Ähm, war das auch so eine Inspiration für dich oder wie kamst du darauf, mhm. gerade ein Kloster als Tatort ja. zu nehmen?
1: Also ich suche natürlich immer spannende Schauplätze und da hat mich das Kloster sehr gereizt. Unter anderem aus dem Grunde, dass ich ein großer Fan von Der Name der Rose und Umber Umberto Eco bin, auch von der Verfilmung und dem Buch beides. Und ich hatte das schon auch immer so diese düsteren Bilder im Kopf. Aber letzten Endes ist natürlich meine Geschichte dann eine eigene geworden. Also man kann setzt es ja nicht so eins zu eins um, sondern ich habe es dann ja auch in die moderne Zeit verlegt. Aber der Reiz. Tatsächlich war da. Also diese, diese Gedankenspiele, wie, wie man das aufbauen kann.
0: Ja, das verstehe ich. Der Ostsee oder die Ostseeküste ist bei dir oft auch so ein bisschen melancholischer Ort, kann man sagen. Braucht sie nur die Buchcover äh, anzuschauen. Ähm, gibt's Annie, hast du eine Lieblingsjahreszeit? Gefällt dir die Ostsee im Sommer oder im Herbst besonders gut?
1: Also ich finde schon den Herbst klasse, also wenn es so ein bisschen neblig und düsterer ist, so man da fast allein am Strand spazieren gehen kann und hinterher irgendwo einkehrt und dann irgendwie ein Glühwein trinkt oder so, das, das mag ich sehr gerne, ja.
0: Ja, Eva, ich wollte schon Pia sagen. Ja. <lacht> Geht dir das auch manchmal so?
1: Also ich bin schon als Mutter von Pia Kuritki bezeichnet worden, also das, das stimmt nicht ganz. Ähm, ich hatte tatsächlich mal ganz kurz die Idee, bin ich bin im Schneesturm auf der Autobahn gefahren und wollte eigentlich nach Hause fahren. Und der Schneesturm war so schlimm, dass ich in Lübeck runtergefahren bin und mit der Bahn nach Hause fahren wollte. Und dann dachte ich ganz kurz, du musst ja gar nicht mehr Bahn fahren, du bist ja schon zu Hause. Und wäre dann beinahe so zu Pias Wohnung <lacht> gefahren. Aber das war wirklich in der Panik, dass da irgendwie so ein, so ein Übersprung stattgefunden hat. Normalerweise kann ich das gut trennen. <lacht>
0: Eva, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Aus der Region. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, selbst auf Spurensuche zu gehen, der kann im Kreis Stormann die Ermittlung aufnehmen. Ihr taucht ein in die 60er Jahre und müsst den Überfall auf einen Postzug aufklären. Ausgerüstet mit Fahrrad, Smartphone und einer heruntergeladenen Krimi-Akte macht ihr euch alleine oder im Team auf den Weg. Krimi-Trail nennt sich das Erlebnis. Buchen könnt ihr diese Krimi-Schnitzeljagd online unter krimi-trails.de Weitere Infos findet ihr auch auf der Homepage tourismus-stormann.de Für eine Gruppe bis fünf Personen kostet der Spaß 25 Euro. Ihr habt keine Lust, Licht ins Dunkle zu bringen, weil die Dunkelheit nun mal auch ihren Reiz hat? Dann empfehle ich euch die Stadtführung Lubeka Mystica. Auf einer eineinhalbstündigen Tour durch Lübecks Straßen, Gassen und Gänge hört ihr gruselige Geschichten und entdeckt schaurige Bauten. Die Schattenseiten der Hansestadt könnt ihr für 12 Euro pro Person entdecken. Lubeka Mystica findet am 2., 16. und 30. Juli statt sowie am 13. und 27. August. Beginn ist um 22 Uhr vor dem Burgtor. Der Ausblick Wer bei dieser schaurigen Stadtführung leicht panisch wird, für den gibt es in Ratzeburg das musikalische Gegenmittel. Der Udo Naut und die Paniker spielen am Freitag, den 8. Juli um 20 Uhr im schicken Innenhof des Rathauses. Tickets kosten 15,50 Euro. Das Ganze ist ein Picknickkonzert, also packt euch Decken, Kissen oder Stühle mit ein. Und da wir es hier mit einer Udo Lindenberg Coverband zu tun haben, sollte auch für eine Flasche Eierlikör noch Platz sein. Wer es lieber klassisch mag, genauer gesagt barock, für den gibt es im Kulturgut Hasselburg das passende Programm. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals findet am Mittwoch, dem 6. Juli, das Konzert Barock und Tango statt. Zu hören gibt es unter anderem Vivaldis berühmte Vier Jahreszeiten in einer ganz besonderen Umsetzung mit Mandoline, Akkordeon und Streichern. Vorgetragen wird das Ganze von den israelischen Musikern Omer, Maya Welber und Jakob Reuven. Tickets Gibt's ab 24 Euro. Hiermit endet meine erste Folge Küstengeflüster. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges draus mitnehmen. Nächsten Freitag erscheint dann die nächste Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne sommerliche Woche.